0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 22 marzo 2023. I francesi sono abituati a spendere e a non produrre. Pensate che mi faccia piacere fare questa riforma. Quando sono entrato nella vita attiva c'erano 10 milioni di pensionati. Oggi sono 17, nel 2030 saranno 20 milioni. Il sistema non è più equilibrato. Più aspettiamo, più degraderà. Certo che bisogna riconoscerglielo. Emmanuel Macron, 45 anni, presidente francese dal 2017, sa sfidare l'impopolarità come nessun altro e non arretra rispetto alla riforma delle pensioni del suo programma. Ma la domanda è, quanto può durare un leader, un terzopolista antelittera, ma dovremmo dire, per paragonarlo alla politica italiana, un leader, dicevo, che forza tutto il possibile senza scendere a compromessi, mentre tutta la Francia ribolle? Bentornati a questa nuova puntata di Un altro giorno. Io sono Marcella Cocchi e, come avrete capito, oggi allunghiamo lo sguardo ai cosiddetti cugini d'oltralpe. Sì, perché dopo sette giorni di manifestazioni e proteste, Macron ha parlato in tv e la cosa più sorprendente è che non ha dato segni di cedimento rispetto alle sue intenzioni politiche. Ricordiamo i fatti. Il governo aumenterà da 62 a 64 anni l'età minima per andare in pensione. Entro l'anno, ha confermato il capo dell'Eliseo. Ha imposto la riforma usando il famigerato articolo 49.3 della Costituzione che gli ha consentito di non far votare la riforma in Parlamento. Contestazioni sono piovute da destra, da sinistra, tra i suoi stessi parlamentari e in tutti i sindacati. Il governo della prima ministra Bona è sopravvissuto per soli nove voti a due mozioni di censura presentate in aula. Era dai tempi della rivolta dei gilet gialli che Macron non aveva percentuali di consenso così basse. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha lamentato nel presidente i tratti tradizionali del disprezzo ai quali ci è abituati. La leader della destra, Marine Le Pen, avverte che il paese è sull'orlo di una esplosione sociale e in effetti Parigi, Rennes, Nantes, Tolosa, Lione e molte altre città sono nel caos da giorni. A Strasburgo c'è stato uno sciopero barbecue, una fiaccolata a Grenoble, 11 incendi a ile vilaine Scultura di fuoco mani, per non parlare dei danni a Parigi, dove tra l'altro sono in sciopero anche i turbini. Non vivo di rimpianti, sono pronto ad addossarmi l'impopolarità di questa riforma, ha detto Macron. L'Oxe dà ragione a lui. Viviamo più a lungo e restiamo più a lungo in buona salute e quindi dobbiamo accettare di dover lavorare più a lungo. Un sondaggio IFOP pubblicato da Le Monde Rivela, invece, che il lavoro occupa un posto sempre meno importante nella vita quotidiana dei francesi. Soltanto uno su cinque lo ritiene prioritario. Noi cerchiamo di capire la posta in gioco della politica francese con Riccardo Brizzi, professore di storia contemporanea all'Università di Bologna, già coautore, assieme al professor Marc Lazar del volume, edito dal mulino, La Francia, di Macron. Professor Brizzi, è possibile che l'ostilità a una sola riforma per quanto importante metta a ferro e fuoco la Francia?
1: Allora Il tema è complesso, eh, da un lato la riforma delle pensioni è un tema storicamente delicato in Francia se consideriamo gli ultimi 30 anni eh, già diverse ondate di scioperi, di manifestazioni hanno accompagnato il tema della riforma delle pensioni, nel 1993 quella di Balladur, due anni dopo quella di Choupé che venne, venne poi ritirata, poi la riforma Chillon nel 2003 e quella della legge Vert che è quella attuale che ha portato l'età pensionabile a 62 anni nel, nel 2010. Eh, peraltro in Francia negli ultimi anni ci sono state anche forme meno organizzate di protesta, penso alla rivolta delle Banlieue nel 2005 e a quella dei cilie nel 2018 ecco queste proteste al di là del tema specifico sottolineano una situazione di difficoltà della Francia che è testimoniata da molti indicatori eh, l'aumento dell'astensionismo, la crescita dei voti alle estreme la fine dei partiti tradizionali socialisti e gollisti che sono ormai Scomparsi dalla scena elettorale ecco Macron si è eh, nutrito approfittato di questo vuoto politico eh, per arrivare al potere e ora sembra in qualche modo pagarlo
0: Macron tira dritto dice che ai sondaggi preferisce l'interesse nazionale ma può secondo lei un leader governare forzando tutto il possibile?
1: Lo può fare perché il sistema eh, politico glielo consente perché effettivamente è un tema di interesse nazionale. La Francia è tra i paesi europei uno di quelli che ha visto schizzare il debito pubblico negli ultimi anni, con un aumento di oltre 600 miliardi di debito negli ultimi, negli ultimi tre anni. Eh, non enfatizzerei il tema del 49.3 che è stato utilizzato. Eh, dal, dal governo perché la centesima volta che viene utilizzato nella storia della Quinta Repubblica eh, lo hanno utilizzato tutti, da destra a sinistra, la sinistra l'ha utilizzato 56 volte, solo Rocar in tre anni tra l'88 e il 91 lo usa 28 volte e l'undicesima volta che peraltro il governo Borne lo utilizza eh, ma eh, la volontà di Macron è evidente, vuole riaffermare una verticalità del potere, vuole prendere le distanze da eh, presidenti irresponsabili, giudicati così da lui, eh, dal cosiddetto presidente normale che l'aveva anticipato eh, Hollande e vuole eh, richiamare l'idea invece di un presidente che dall'alto dà le grandi direttrici della politica nazionale e in qualche modo la eh, orienta. Questo ci pone anche eh, il tema del fatto che attorno a questa riforma delle pensioni si giochi anche una partita più importante che è la tenuta del governo ma soprattutto del sistema istituzionale della Quinta Repubblica.
0: Nella storia d'Italia lei vede casi simili anche in passato di politici capaci di fare riforme scomode?
1: Riforme scomode ce ne sono state anche nel nostro paese, ma diciamo così nella storia della cosiddetta seconda repubblica dal 94 a oggi eh, nessun governo politico dopo quantomeno l'ingresso dell'euro e la riforme lacrime e sangue che l'avevano accompagnato eh, si è assunto la responsabilità di misure impopolari, in Italia si è adottato un altro escamotage eh, si è adottato cioè la eh, scelta di affidare misure impopolari a governi tecnici. È stata la decisione maturata tra il 93 e il 95 con il governo Cianti e il governo Dini che non a caso si fece portavoce di una riforma del sistema presidenziale, è stata soprattutto l'incarico che venne affidato nel 2011 al governo Monti nel momento in cui lo spread eh, superò i 500 punti e eh, venne affidato a questo governo incarico di produrre misure di austerità eh, come ad esempio proprio la tanto discussa riforma Fornero sulle pensioni. Ecco, nel nostro paese siamo di fronte a un sistema istituzionale che tutela meno eh, i governi e soprattutto di fronte a un sistema mediale che è vittima di una centralità dei sondaggi eh, che hanno trasformato un po' la nostra classe politica non più in guida della comunità ma piuttosto in uno specchio, cioè una classe politica che ha difficoltà a prendere eh, misure, a adottare riforme che siano sgravite agli occhi degli italiani.
0: Grazie per l'ascolto. Ci sentiamo domani, se vorrete, con il podcast Un Altro Giorno.